0: 168. cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin ile beraberiz. Yine adettendir abi nasıl diye soruyorum. İyi değilim Ayduran iyi olsun sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gerçi yine klasik e, her hafta böyle farklı bir şeyin olması da bitmiyor. Bu seferde işte Afganistan'daki olaylar vardı Afganistan Taliban'ın artık şey büyük büyük büyük büyük
1: özellikle şu büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyük biz, biz gidemiyoruz bari çocukları alın götürün diye vermelerini filan izledim. Amerika'nın büyük pisliği tabi onu şey yapmak lazım kabul etmek lazım. Ve ayrıca şöyle bir şey var. Herhangi bir Amerikan başkanına mal edebileceğimiz bir pislik de değil. Yani Amerikan devlet yönetiminin bir pisliği bu. Mesela bak şimdi bir önceki başkanla şimdiki başkan temelde birbirlerine tamamen zıtmış gibi görünüyorlar. Ama şimdiki başkan bir önceki başkanın aldığı çekilme kararını... Bozmadı, hiç şeysiz uyguluyor. Aldığı başka hiçbir kararı Biden, Trump'ın aldığı hiçbir kararı uygulamadı mesela. Hı hı. Uygulamak zorunda olduklarında da ilk önce yasal yollardan uygulamamanın yollarını aradı. Eğer yasada vel vermiyorsa uygulamak zorunda kaldı. Ama Afganistan'dan çekilme kararını sorgusuz sorarsız. Tabii o da komik bir şey var. Afganistan'dan çekilme kararını alan Trump da şu anda Amerikan hükümetini Afganistan'dan çekiliyor diye eleştiriyor bir yandan kararı alanda. Yani orası ne yazık ki bizim ve çözebileceğimiz bir mevzu değil. Bu emperyal güçler dediğimiz güçler işte günümüzde Rusya, Amerika, Çin belli oranlarda Almanya, İngiltere filan filan. Geçmişte yıllar önce İngiltere, Almanya, Rusya vesaire vesaire onlardan daha önce Osmanlı İmparatorluğu vesaire vesaire başka güçler olarak adlandırabileceğimiz emperyal güçlerin Böyle bazı ülkeler üzerinde oynadıkları oyunlar bunlar. Ee, tarihin yazık ki her safhasında oynandı. Evet. Şu an Afganistan'da oynanıyor. Çok şey görüntüler yani hiçbir insanın siyasi görüşü ne olursa olsun hiçbir insanın şey yapamayacağı kabul edemeyeceği görüntüler. Orada bir devlet var orada bir halk var ve başka birileri o halkın kendi topraklarında yaşama hakkını öyle ya da böyle zehir ediyor. Evet. Ee, ve işte bunu o
0: demokrasi götürdük bilmem ne yaptık filan ayağına yapıyorlar Ayvacı çünkü kö en kötüsü şimdi diye. bir de şeyde ikiye bölünme var işte Taliban terör örgütü mü oranın e, direniş örgütü mü falan filan diye bizim mesela e, anladığım kadarıyla hükümet biraz daha ılımlı yaklaşıyor hani şey yapmıyor ama diğer taraftan farklı görenler de var şimdi Taliban
1: bundan yıllarca önce dünya mirası olan Afganistan'daki heykelleri gözü kırpmadan e, bombalayıp yok eden bir oluşum. Taliban kadında ve canlı canlı e, toprağa gömebilen bilen <gülüyor> diye o şey ne derler zihniyet. Böyle bir zihniyetin ne man olduğunu konuşmaya şey yok çok Aynen fazla mi? gerek yok. Buradaki en korkulucuk olan şey şu e, işte biz zamanında yine Taliban'a benzer bir dünyevi gövüşü olan işidin iki tane Türk askerine neler yaptığını videolarını görmüştük. Şimdi Türk askeri o havalimanında evet. görev alıyor, görev alacak. Türkiye buna gönüllü. İnşallah o Taliban denilen serseri yığını Türk askerine şey yapmaz, ilişmez. Bir de ülkede hiçbir derdimiz yokken e, oradaki havalimanını korumak konusunda gönüllü olan hükümetin oraya gönderdiği askerlerimiz için
0: üzülüverle gelmeyelim, evet, derdini yani, gelmeyelim. Şeyi... E, konfirme etmediğim bir şey olarak özellikle sosyal medyada da şeyi de paylaşıldı. Hani orada olan bir askerin e, burada unutulduk gibi hiçbir şekilde destek olmuyor tarzı bir yazısı vardı. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bir Tabi oradaki gönderdikleri askerleri de hani illaki bir e, kontak halindedir e, buradaki şeyde. Şimdi benim bildiğim
1: kıdavıyla e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Sınır ötesi bir yeri asker gönderdiği zaman nereye asker gönderdiğini açıklaması lazım. Mesela biz şu anda Afrika'da hangi ülkelerde Türk askerinin olduğunu, kaç tane olduğunu, hangi amaçta orada olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Ayrıca e, bu Kuzey Irak ve isimlendirilen bölgede de askerimiz olduğunu biliyoruz ama kaç tane askerimiz evet. olduğunu bilmiyoruz. Keza Afganistan'da ya da başka yerlerde de askerimiz var mı yok mu onu da bilmiyoruz. E bu tabii ki e, aklımızdaki ideal yönetim şekli değil yani e, ideal yönetim şekli askerimizin nerede ne yaptığını vatandaşın biliyor olması. E diyecekler ki şimdi vatandaşın üstüne vazife mi bu e vatandaşın üstüne vazife tabi ki adı üstünde vatandaş. Yani, bu vatanın sahibi bu vatanın şeyi yani vatandaş öyle, aynen öyle toplumu şey olarak görmemek lazım yönetilenler ve yönetenler olarak görmemek lazım aslında toplumun tamamını yöneten olması lazım. Yönetilen değil. O yüzden şeyi bilmiyoruz. E, resmi ya da gayri resmi bir şekilde görevlendirilmiş kaç tane Türk Emniyet mensubunu, buna asker ya da başka organizasyonlara dair dünyanın neresinde ne iş yaptığını bilmiyoruz ama şu bir gerçek ki e, herkesin kendi ülke sınırları içinde kendi ülkesinin sorunlarıyla öncelikli olarak şey yapıyor uğraşıyor olması lazım. E, sorunların çözülemediği yerlerde eğer o ülkeler yardım talebinde bulunuyorlarsa hı hı. oraya müdahale etmek lazım. Amerika'nın yaptığı gibi biz barış götürüyoruz, demokrasi götürüyoruz, huzur götürüyoruz diye Can'ın istediği yere girip çıkarsa yani Amerika işte yıllar önce Afganistan'a girdi bilmem kaç yüz, yüz, şu şey, 10 yıl sonra çıkıyor Rambo filan gibi filmler size. çekildi üstünden hala çıkamıyorlar. Evet, tam onu da düşünmüş. Anca çıktı. Amerika, şey, Irak'a girdi hala ortada, Irak'ta ne oldu? Amerika dünyanın hangi ülkesine ben buraya e, demokrasi getireceğim diye girdiyse o ülkeden bir şeyler alıp çıkıyor Tabii zaten, çok. E, ve gerisinde de öyle pek fazla huzuru filan bırakmıyor. Daha çok karışıklık. Ki. O yüzden e, Afganistan'da yaşananlar çok kötü. Türkiye'de hala orman yangınları devam ediyor. E, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki, nereden devam ediyor durdu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde orman yangınları devam ediyor. 3 günden beri ormanlar yanıyor. Ve niyeyse yetkililer şey yapmıyorlar, müdahale etmiyorlar sanki o bölge bir Türk toprağı değilmiş, Türk vatanının bir parçası değilmiş gibi görmezden geliniyor. Marmaris'te, Datça'da orman yandığı zaman kendini yırtan insanlar Güneydoğan Odulu bölgesindeki orman yangınlarını görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Bu şey demek değil Bodrum Marmaris falan yandığı zaman seslerini çıkartmasınlar demek değil. <gülüyor> Bu ülkenin sınırları içindeki her soruna hep birlikte ses çıkarmamız gerekiyor demek. Ayrıca e, yine geride bıraktığımız haftanın kötü bilançosuna bakacak olursak 2 e, hafta önce e, bizi gururlandırdığı için mutluluk duyduğumuz bir tane sporcumuzun 2 hafta sonra ama ile başlayan kelimelerle bir şeyler ifade edildiğini görüyoruz. O hala şu anda
0: milli takımda. İyi e şeye çok sevindim bu, bu arada orada abi. Direkt işte Ebrev için söylenilen o konuda voleybol federasyonundan net bir şey çıkması destek Ayrıca çıkması bir tüm şaşırttı spor, beni. Tüm ben.
1: sporcu arkadaşlarının evet, sonuna kadar Ebrev'e destek vermiş olması çok da sonrasında zaten bir Romanya maçında da 26 sayı atar. Biz hatırlarsam bundan çok kısa bir süre önce bu değil ama bu minvaldeki başka bir olayın bir futbolcunun <gülüyor> sadece bir paylaşımı yüzünden ortaya Aynen. çıkmasını ve ve da benim Aynen. hiç sevmediğim Galatasaray Spor Kulübü'nün çok delikanlı bir şekilde bir açıklama yaparak olayı nasıl söndürdüğünü gördük ya. Bu hikayelerin üzerine senin benim gitmeye gücümüz yok böyle şeylerin gücüne. İşte ne yapacak? Galatasaray Spor Kulübü gidecek bunun üzerine. Fenerbahçe gidecek, Futbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu, takım arkadaşları vesaire gidecek. Sanatçılardan gidecekler filan filan. Çünkü burada şöyle bir şey var. Hmm, sosyal medyada gördüğümüz her şey değil. Sosyal medya Türk halkının gerçeklerini yansıtmıyor. Çok şu çok an Twitter size. bile e, yani Twitter kurum olarak Twitter bile dünyada en çok bot hesabın Türkiye'de olduğunu kabul ediyor. E, ve silerek bitiremiyorlar. Gerçi bitirmek işlerine de gelmiyor. Bitirdikleri zaman çünkü tartışmalar azalıyor, impressionler azalıyor, yani. trafik azalıyor falan filan ya. Ama sorun o değil. Sorun şu. E, Türk halkı bazı konularda 200'de olmayı seviyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani Zeki Müren'e rahmetliye sanat güneşimiz derken başka birileri de başka bir şey diyebiliyor. İşte Barış Manço'nun saçları uzun Barış abi iken aynı yıllarda 1990'ların başında un kapanına, plakçılar çarşısına o zamanki e, albüm yapmak umuduyla giden uzun saçlı metalci gençlerin dayak yediklerini biliyoruz Ya da Türkiye'nin başka şehirlerine, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gidip saçlarını uzatan erkek çocuklarının tehdit edildiklerini filan biliyoruz. Ama o tehdit edenler her pazar günü televizyonun karşısına geçip her pazar sabahı Barış Manço'nun programını izliyorlardı ve Barış Manço abiyle videonun Barış bir filandı. O yüzden Türk halkının bu 200 lira olduğu bazı durumlardaki şeylerini Türk halkının suratına vurmak gerekiyor ki şey yapabilsin, neyin ne olduğunu anlayabilsin. Başka türlü Şeyi değiliz eğitim seviyemiz ne yazık ki çok iyi noktalarda değil yani 1980'ler sonrası çok iyi bir okuma yazma seferberliği yapıldı ülkede gerçekten birçok yaşlı insan yani o güne göre yaşlı insan okuma yazma öğrendi filan da okuma alışkanlığını edinemedik hala evet. okuduğumuz her şeyin doğru olmadığını anlayabilecek şeye gelemedik hala ne derler seviyeye gelemedik hala Bizim daha çok yüksek öğrenime ihtiyacımız var Türkiye'de. Yani e, tabii ki yüksek öğrenime giden yol ilk ortaöğrenimden orta falan geçiyor da yüksek öğrenim seviyesinde daha çok şeye ihtiyacımız var. Diplomalı insana
0: ihtiyacımız var. bunlar da tabii e, şeyde de daha geçen gün e, Kemalettin Ağabey ile yine Ersin abi bir video çekti, onun da şey gelecek, ondan önce konuştuğumuz gibi hani o E5 üniversiteleri ha, onu gibi, apartman üniversiteleri gibi üniversitelerde Daha çok lazım.
1: yüksek öğrenimli insanı E5 üniversitesi dediğimiz üniversitelerle sağlayamayız. E5 Üniversiteli ve karton şeyler gibi, kaleler gibi, ee, ne yazık ki o üniversiteden mezun olan birçok arkadaşımız e, Diplomadan başka bir şeye sahip olmuyorlar günümüzde. Bizim daha kaliteli eğitim veren kurumlara ihtiyacımız var. Ne diyor daha kaliteli eğitim veren kurumlar? İşte bir otuya ihtiyacımız var, bir tane daha İTÜ'ye ihtiyacımız var, Boğaziçi Üniversitesi'ne evet. ihtiyacımız var, Hacettepe'ye ihtiyacımız İstanbul var, yani. Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi gibi kurumlara Marmara. ihtiyacımız var. Şimdi arkadaşlarımız diyecekler ki benim burada unuttuklarım da vardı. Tabii anadolu falan filan Mesela çok fazla. Işte var. Atıyorum Kayseri'den bir arkadaşımız diyor ki Abi Kayseri'de Hacettepe kıvamında, Boğaziçi kıvamında, OTTÜ kıvamında bir okul vardı da biz mi gitmedik diyecekti İşte tam olarak onu söylüyor. Bu statüdeki okulların Kayseri'de de olması gerekiyor. Erzincan'da da, Erzurum'da da, Şırnak'ta da, Hatay'da Türkiye da. Atatürk'e nasıl? Tür oradaki mesele en önemli şeylerden biri. Türkiye'nin her yerinde olması gerekiyor. Zaten insan, bir de şöyle bir oksimoron bir durum var. Siz insanları ülkenin bir ucundan Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e üniversite eğitimi için getirip 4 yılda üniversite okuduktan sonra tekrar şehirlerine, geriye dönmelerini bekleyemezsiniz zaten yani Niye eğitimini en iyisi? Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de olsun? Niye tıbbın en iyisi Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de olsun? Bir hükümetin görevi sadece şu anki hükümet bugüne kadar gelen tüm hükümetlerin görevi Bu hizmetleri Ülkenin kaç tane şehri varsa o kadar şehrine yaymak tabi. Evet. Esnenin 67'i de 67 i. Şimdi 81-81 şehir de bunları yaymak gerekiyor. Ve 5 üniversitesi kalitesinde değil. Ne diyoruz? Boğaziçi kalitesinde, ODTÜ kalitesinde, İTÜ kalitesinde, hı hı. Hacettepe, İstanbul Üniversitesi ve Zıvı kalitesinde yaymak lazım. Yoksa üniversite sayımızın artması bir şey ifade etmiyor. Üniversite mezunumuzun da artması, üniversite mezunlarının sayısının da artması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bu şu demek değil. Herkes kendi mezun olduğu bölümle ilgili bir iş yapacak değil. Üniversite bir ihtisas alanı yani bunu unutmamak lazım. Üniversiteden biz eğitimli insan mezun etmek zorundayız. Eğitimde olmayan insanın üniversiteden mezun olması bir şey ifade etmiyor. Yani gördüğünü tartacak, hı hı. doğruluğunu sorgulayacak, araştıracak, neye, niçin inandığını savunabilecek, kendi bir görüşü olan, yani birisine kıçına takılıp onun peşinden hı. gitmeyen, kendi bir görüşü olan hem e, piyasadaki popüler gövüşlerden herhangi birisine de mail ediyorsa kendi fikriyle birlikte mail edecek adamla bir ihtiyaç. Eskiden o e, elistinist olan, işte okumuş
0: adam şeyi. Aynen öyle yani
1: şimdi bu yok Türkiye'de bu olmayınca da böyle bir yığın e, gevşek gevşek işler oluyor ülkenin içinde. E, o yüzden de yani iyi durumda değiliz ben onu söyleyeyim. Yani dünya'nın şu anda gözü Afganistan'ın üstünde. Afganistan'da da işte bir iyiye gitmeyecek göründüğü kadarıyla ne yazık ki. Ee, Afganistan'daki insanların bir yerlere gitmesi sonuç değil. İşi çözmeyecek. Yani böyle bir çözüm yok dünyada. Bugüne Aynen. kadar bu hiçbir şeye çözüm olmadı. Bugünden sonra da olmayacak. Dünyanın e, değişebilmesi için ülkelerin kendi başlarında güçlü olmaları ve değişebilmeleri gerekiyor. Yani sen dünyanın ilk beş ekonomisiyle ondan sonraki 50 ekonomisi arasında 100 misli fark varsa, dünyanın en zengin 5 ülkesiyle onlardan sonraki zenginlik sırasındaki 50 tane ülkenin toplamı birbirine eşit değilse o zaman o 5 tanenin çaldığı davul dinleniyor dünyanın her yerinde. Türkiye'ye bunu şey yaparsan ne derler, ölçeklendirirsen Türkiye'de işler ahbap çavuş ilişkisiyle yönetildiği sürece Bizim Aydoğan var, Aydoğan'ın yeni milletvekiliymiş ona oy verelim. Aydoğan'ın amcası muhtarmış, ona oy verelim filan mantığıyla bu işler şey yapıldığı sürece, yönetildiği sürece Türkiye'de de biz işte bu yıl orman yangınlarını konuşuyoruz. Orman yangınlarından bir hafta sonra Sel'i konuşuyoruz. Üç gün sonu ülkenin hiçbir başka derdi yokmuş gibi e, voleybol takımını başarıya koşturan bir tane arkadaşımızın cinsel tercihlerini konuşuyoruz. İnsan ömür lak lakla geçiyor evet. ya konuşmayı sevim insan ömür. Cahiller daha çok konuşmayı severler şey anlamı çünkü konuşacak malzeme bol. Akıllı adam oturup şeyi konuşmaz. Bolcu'nun cinsel tercihini konuşmaz zaten sana şey. Aynen öyle sana bana ne der yani Hı. en kötü ihtimalle. O yüzden e, akıllı adama ihtiyacımız var. Akıllı adamda ve sayısı arttıkça bu rahatsız olduğumuz her şey buna Orman yangını da dahil, sel baskını da dahil her şeyin sayısının ne şey biliyor. Bak farkındaysan yaklaşık yarım saatliği konuşuyoruz daha kadın soyununa filan gelemedik. Yani o kadar çok sorun var ki Bitmiyor. aynen öyle yani yapacak hiçbir şey yok şu anda. Oturup izliyorsun sadece, Güç, gücün bu kadarına yetiyor evet. ve konuşuyorsun ne diyorsun yani ne diyoruz? Ya kadınla ve saygı göstermeniz lazım diyoruz. Bu kadar basit. Kadınla ve saygı göstermeniz lazım.
0: Yani her Kimsenin... şeyde söylenen ee, şey bir de bu. E, hani bu işin dini değil, ırkı da yok, şeyli yok, anlayışı da yok, inançla da şeydir. Hepsini insanlara iyi davranmak, iyi insan olmak. Kimsenin var, cinsel tercihi seni bir ilgilendirmez diyoruz, değil mi? Ondan sonra
1: kalkıp Taliban'la benim aynı olduğumu düşünmeyiz Taliban kadınları öldürüyor. Ben herhangi bir kadının öldürülmesinden yana hiçbir tercih bulunmadım bugüne kadar. Bugünden sonra da bulunmayacağım büyük bir ihtimalle. Sadece kadın olduğu için bilmem ne olduğu için falan. O yüzden yani, yani Türk halkıyla taliban birbirine yakınmış. Yok hiç yakın değiliz. Benim gördüğüm, ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. 48 yaşındayım. Ben bugüne kadar çevremde hiç kimsenin, bir başkasının kavesi için, bir başkasının kızı için ya da kendi kavesi, kendi kızı için şunu da öldürelim, canlı canlı toprağın altına gömelim, gömelim kafasını taşlayalım bilmem ne filan dediğini görmedim. Yani o yüzden aynı değiliz bence. Ee, aynı olmamalıyız da zaten, aynı olamayız da zaten yani e, ülkelerin adının cumhuriyet olması e, aynı ülkeler olduğu anlamına gelmiyor. Taliban'la hiçbir alakamız yok. Afganistan'la bazı tarihi şeylerimiz var. Ne derler? Ortak noktalarımız var. Kurtuluş Savaşı sırasında bize destek çıkmışlar. O zamanki ülkenin yöneticisi olan bu bazı demokratik atılımlar yaptığını sıratlı söylenen zaten muhterem. Ama biz Afganistan'da sınır komşusu filan değiliz. Bunu unutmamak lazım. Afganistan'la Türkiye arasında muazzam bir ticaret de yok. En azından resmi ticaret yok. Yani gayri resmisi var. Onu zaten Interpol de biliyor. Türk emniyeti de biliyor filan da resmi bir şeyimiz yok. Ticaretimiz de yok çok fazla. Yani bizim Afganlara filan bence öyle kucak açıp sahip çıkmamız filan çok fazla gerekmiyor. Şu tabii ki bir devlet politikası olarak belirlenir. Tüm medeni devletlerin belirlendiği gibi. Senin bir göçmen politikan olabilir. O göçmen politikasına göre kimin gelip kimin gelmeyeceğini, hangi ülkeden kaç tane geleni alacağını, hangi vasıflara göre insanları alacağını evet, Gelen karar verirsin.
0: Ona göre verir.
1: Yoksa açtığım sınırı insanları çiviye girersin. Bunlar da zaten orada Taliban'dan kaçıyor. Arada bir oksimoron bir hikaye yok mu? Yani eğer biz Taliban'la çok yakınsak, Taliban'dan kaçanları niye alıyoruz? filan gibi hikaye var. Bunlar bize yani aşan konular.
0: Bütçesel gibi görünüyor.
1: Bunlar, bunlar bize aşan konular ama şu bir gerçek. Olan neven gövünün o ki hiç kimseye faydası olmayacak. Yani e, Afganistan'da kalınlığına da faydası olmayacak. Buraya gelene de faydası olmayacak gibi görünüyor. Bize de bir faydası olmayacak gibi evet. görünüyor. E, ve inşallah e, misalki milli sınırları içinde yaşayan tüm Türkler ee, bu olaylardan minimum yara alarak şey yaparlar. hayatlarını sürdüğüyle evet. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Yani bak Covid'le konuşamıyoruz. Başka hiçbir şey de konuşamıyoruz. O yüzden bu muhabbeti şey yapmayalım. Ne derler? Uzatmayalım. Zaten, COVID zaten senin ilk haberin Covid'miş. Covid'le cuma raporuna girelim. Ee, ve bundan sonra Cumhurbaşkanı'nın girişlerini bu kadar uzun tutmayalım. gel Normalde hep kısa kısa de de evet, dertleşiyor değil mi? Yeni, yeni
0: yeni bir şey çıkıyor çünkü yani. hiç bitmiyor. O kadar, İlla o, ki de o, o kadar çok
1: sıkıntı birikiyor ki insanda. Gaz yapıyor böyle. Yani. Boşaltmak gerekiyor resmen ne yazık ki. Allah, bizi, Allah bizi bu durumdan da kurtarsın. Amin. Yani Umarım artık
0: hani o ara ara denk gelen o en azından mutlu bir şekilde şöyle oldu böyle oldu. İşte
1: mutlu şekilde şey olan kızlar valaybolda başarıdan başarıya koşuyorlar. Biz de iki başarı vermesinde oturup. Yeviz Hikiyalılar gibi bir tanesinin cinsel tercihinin dedikodusunu evet. yapıyoruz.
0: İlk haberimize geçtiğimde kısıtlaması ile kısıtlamasıyla ayakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. 6 Eylül'de okulların yüz yüze eğitimle kesinlikle açılacağını altı çizildi. Aynı zamanda eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitim başlıyormuş. Yani üniversitelerde, lisede, klasik ilkokullarda hepsi açılacak. Ee, ama şu anda e, kafalarda soru işareti olan işte aşılar aşısızlar gibi de hani zaten e, yıllardır olan bir e, ülke içerisindeki ayrım yetmiyormuş gibi şu anda istemsiz bir aşılı aşısız ayrımımız var. Burada da özellikle öğretmen e, öğrenciler başta olmak üzere okullarda e, aşı olmak istemeyenlere sonuçta şu anda bir zorunluluk yok e, aşıda olmak istemeyenler için düzenli bir PCR testi hatta bunun ...konser, işte etkinliklerde falan da yapılacağı yani işte sen oraya gitmeden önce yine yurtdışında ya da uçağa zaman zamanı... ...gerçi şu anda sadece yurt yurtdışı için geçerli ama işte son 48 saatte alınan falan PCR testi gibi... ...ücretsiz yapılacak olan bir PCR testi zorunluluğu geleceğini söyledi. Ya şimdi burada
1: kuralları koymak çok güzel, kuralların olması lazım. Bu kuralların uygulanmasını da sağlayabilmek lazım. Kurallar uygulanmadıktan sonra çok bir şey değil. Mesajım ben Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bu açıklamadan şunu anlıyorum. Bizim başta öğretmen olmak üzere eğitim personelimizde hala aşısı tamamlanmayan kadrolarımız var demek ki değil mi? İstemeyenler var mesela en başta. Şimdi biz tıp doktorlarının tamamını istediğini istemediğine bakmadan aşıladık değil mi?
0: Sanırım evet. Hava yolu
1: çalışanlarının tamamını aşıladık. Emniyet güçlerinin tamamını açıkladık bildiğim kadarıyla istiyor musun istiyor musun falan diyor sormadık bu adamların Yani birisine. Askerler vesaire vesaire yani, ve vesaire. yani, yani profesyonel askerler falan filan öyle. O zaman mesela öğretmenlere veya işte diğer okul çalışanlarına niye böyle bir seçme hakkı bıraktık? isteyen olsun isteyen
0: olmasın diye. Ki ilk zaten aşılamadaki kişiler hani e, sağlık çalışanları ve öğretmenlerdi. Yani onu ben de şu anda şey olarak anlayayım. Yani e, şimdi
1: ücretsiz PCR testi uygulanabilir bir form mu sanmıyorum ben çok fazla uygulanabilir bir formu. Çünkü ayı e, oturup doğru konuşmak lazım. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ücretsiz PCR testini uzun vadeli yapabilecek parası var bir mı? De düzenli yani aynı. Düzenli olarak böyle bir parası var mı mesela? Hatırlıyorsan pandeminin ilk başladığı günlerde e, devlet maske de dağıtmaya kalktı. Ben maske alamadım mesela o, o şeydi. Ben Benim PTT'den söylediğim gelmedi, eczaneden bir kere aldım. Okey. Yani bir şeyleri yapıyor gibi görünmekle bir şeyleri gerçekten yapmak arasındaki farkı da biliyor olmamız lazım. Şimdi mesela şey çok güzel, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği her şeyin uygulanabilirliği konusunda hiçbir şeyim yok, derdim yok. Bunlar yapılsın. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı? Diyor ki, Eğitime kesinlikle başlayacağız diyor. Bu çok güzel bir şey. Eğitime zaten ara verilemez. Yani böyle bir şey yok. Bak mesela Almanya eğitimi ara vermedi. Bu geçtiğimiz süreçte de vermedi. Hı hı. Ben Almanya'da bütün geçen kış boyunca fotoğraflar gördüm. Çocuklar sınıflarda camlar açık oturuyorlar. Kabanlarıyla, montlarıyla, dışarıda kar yağıyor. Cam niye açık? Sadece temiz hava girilsin. İçeride işte bir e, nefes almayla oluşabilecek bir virüs dağıtımı falan varsa onu biraz negatif etkilesin, azaltsın falan diye. Eğitim ara verdiğin zaman geleceğine de veriyorsun çünkü. Evet. Bu çocukları ister istemez büyüyecekler, üniversiteye geçecekler, o sınava girecekler.
0: Şu an geçen sene, bir yıl gibi... çok
1: tablo kayıtlar. çizmeyelim ama şu an bu eğitim ara verilen çocukların üniversite sınavındaki ve konusunda çok benim kafamda ciddi soru işaretleri Eğitim ara verilemez. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nı tebrik ediyorum böyle bir karar aldığı için. Keşke biz geçen yıl da gebekli önlemleri alabilip eğitim ara vermeseydik o ay ve mevzu. Ne diyor uçak yolculukları ve konser tiyatro gibi insanların bir yarıya geldirdiği ortamlarda da düzenli PCR testini devreye sokacağız diyor. Çok mantıklı Tabii ki olsun. Aşı olmadıysan birisi şey, sahip olmadığını göstermiyor. Olsun ama bu önlemleri uygulayabilecek miyiz? Bir de burada şöyle bir şey var Aydoğan. Biz aşı olduğumuzu kanıtlamakla mükellefiz ya bu sistemde. Hı hı. Ben gittim aşı oldum bunu kanıtlamakta bir daha mükellef olmamalıyım. Aşı olmayan devletin bir sınırlama getirmesi gerekmiyor mu? Evet zaten hani PCR testi burada aşı olmayanlar için geçerli.
0: Biz Ha yani. öyle mi yani? Evet. Biz
1: biz aşı olanlar bu ee, uçak yolculukları ve
0: konser, tiyatro falan yok, gibi durumlar e, PCR'a gerek yok, sadece olmayanlar. Işte. Şimdi oldu. Zaten şimdi oldu. E, şeyi fark ettim. Hatta e, geçtiğimiz hafta e, fark etmiştim, yanlış hatırlamıyorsam Doğuş'ta da konuşmuştu konuşuyorduğunda. Hayat ve vs bir güncelleme geldi. Heskodunda artık aşı durumun e, hastalığı geçirip geçirme ben gibi birçok etmen de görünüyor. Peki. Bu aşı
1: kartı, doğru şunu, kameranın arkasında söylüyor. Aşı kartı, e, Hayat Soha uygulamasındaki güncelleme
0: uluslararası bir geçerliliği de olan şey mi? Ee, o da iki gün önce mi ya da bir gün önce maksimum Avrupa Birliği Türkiye e, aşı kartını kabul ettiğini <gülüyor> i̇şte Olması söyledim. gereken
1: bu zaten. Bu haberleri anlatırken insanları da böyle anlatmak <gülüyor> lazım. Aşı olmayanlardan bu yükümlülük istenecek diye. Ya aşı tabii tabi tepkileri de var. Şimdi hani aşıda 18 yaş sınırımız var ya, o sınıf aşağı düşürdüler ya da isteğe bağlı hale getirdiler hı hı. galiba. Mesela atıyorum lise öğrencilerini de belki okullar başlamadan önce tamamen aşılamak gerekecek. 18 yaşının altında olanları da yani zorunlu değil ama bu çocuklar <gülüyor> Eylül'den Haziran'a kadar yan yana oturacaklar. Ve birbirlerine bir şeyler bulaştırma ihtimali var. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu şey demek artık. Şundan geçelim. Hiçbirimiz evde oturup e, koronavirüs geçsin diye bekleyebilecek durumda değiliz. Yani çalışmamız gerekiyor, bilmem ne filan filan ama kendimizi zaten çok kapattık eve iş ne filan. İnsanlar dışarıya çıkmak istiyor ve çıkacaklar. Evet. Ama dışarıya çıktığın zaman da ya da vatandaş dışarıya çıktığı zaman da vatandaşın virüs kapmayacağı önlemleri almak hükümetin görevi. Şu Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği bu şey, bu norm, e, makul ve mantıklı bir norm. Ne zaman, ne kadar? uygulanabilirliği olduğu sürece makulü mantıklı bir norm. Şimdi ben burada bir şey söyleyeceğim ondan sonra bir sonraki haberimize geçelim. Hatırlıyorsam biz bunu daha önce de konuştuk. Sadece o iyi verelim. Geçen yıl Türkiye'deki futbol maçlarına seyirci alınması yasaktı. <Gülüyor> Ve biz televizyondan futbol maçı izlerken türbünlerde dağalsalar fark etmeyeceğimiz kadar insanın yan yana oturup Maç izlediğini gördüm hı hı. ve sonrasında stadyumda çekilen fotoğraflara bakışı kapatastak bir sayım yaptığım zaman ben ortalama 1500 kişi falan gibi insanın her maçta olduğunu gördüm. Stadyumlarda maç izlemenin yasak olduğu bir ortamda bile stadyuma 1500 kişi girebiliyorsa bu PCR testi hikayesini Türkiye'de
0: uygulamak çok kolay bir iş Olmayacak. Yani Şeydi okey ee, Ben burada söylenenlerde tam da onu ben de düşünüyordum Büyük ihtimal uçak yolculuklarında orada çok fazla katman olduğu için orada çok rahat uygulanıyor şu anda da olduğu gibi HES kodunu direkt şey yapıyorsunuz ama e, birçok mekanda mesela özellikle AVM içinde değilse ya HES kodu sormaya çok yer oluyor sorması gerekmesi öyle rağmen ya ben çok fark ediyorum görüyorum e, burada da mesela e, bazı böyle şeyler illaki olacaktır. Ben o kadar evvel geliyorum ki, bana
1: ben heskodu göstermeyi falan unutuyorum. Mesela işte geçen gün hatırlıyorsun 2 gün önce lansmana gittik seninle. <gülüyor> otelin gibi şimdi Heskud'u sordular şaşırdım hani. heskodu benim hayatımda yok çünkü ben evden işe işten eve falan gelip gidiyorum. Ee, ve bana her yerde soruyorlar, uyuyorlar falan
0: gibi geliyor. Ama sen uyulmadığını söylüyorsun. Yani özellikle küçük mekanda şeydir falan filan özellikle mesela yazlık yerlerde ee, bu biraz daha şey oluyor, ee, az oluyor. Anladım. Ya da dikkatsizce yapılabiliyor. Hani şeydir hani sonuçta benim örnek veriyorum bir konsere biletsiz giremezsin. Ama sonuçta işte ya da o e, maçlara giremezsin dediğin gibi. Orada girebilen ufak tefek şeyler varsa davetiye usulü işte sanatçının yakını, mekanın sahibinin yakını, oradaki güvenliğin yakını girebiliyorsa oradaki güvenlikte zaten adama yine geç diyebilir. Şeyse tanıdıysa hani böyle ufak tefek şeyler nüanslar hep olacaktır zaten. Ya olacak ne yazık ki Türkiye'de bunlar daha çok oluyor. Arkadaşlarımız
1: şunu unutmasınlar, bundan birkaç ay önce bir videosu birisi tarafından yayınlanan kendisine gazeteci diyen birisi işte bir politikacıyla bir mafya babası dediğimiz adamın arasında arabuluculuk yapmaya çalışan birisi bir kafede oturmuş nargile içiyordu. Ve pandeminin en ağır kapanma koşullarının olduğu dönemde çekilmişti o video. Yani Türk halkı sokağa çıkamazken birileri bir yerlerde bir kafe işletiyorlardı. Ve o kafenin işletilmesinde işte hangi şehir mesela İstanbul'su, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir AVM'nin içindeyse AVM yönetimi göz yumuyordu. Bir kısım ayrıcalıklı olduğu varsayılan insanlar da o kafeye gidebiliyorlardı evlerinden çıkıp. Hı hı. Sokakta hiçbir polis bilmem ne filan tarafından duyduğunu o kafeye gidip nagir ilerini içebiliyorlardı. Şimdi yasaklar böyle uygulanan şeyler değil. Hiçbirimizin böyle imtiyazları yok. Ee, eğer hani Sayın Cumhurbaşkanı söylediği şeylerin uygulanabilirliğini sağlayabilecekse, yani Sayın Cumhurbaşkanı sağlam sağlamayacaktı. Mesela Sayın kurduğu hükümet bunu sağlayabilecekse o zaman bu yasaklar çok güzel yasaklar ama bu kuralla uygulanamayacaksa o zaman yine neye dönüyoruz? En başa dönüyoruz. Neydi en baştaki nokta? Her koyun kendi bacağından ısılıyor. Herkes kendisi Covid olmamakla mükellef noktasına geriye dönüyoruz. Ee, ve biz bana soracak olursan çok uzun zamandan beri Türkiye'de herkes Covid olmamakla kendisi mükellef noktasındayız zaten. Evet. Ve çok da fazla ileriye gidemedik o noktadan. Covid olmamaya çalışıyoruz, olanları da görüyoruz şey anlamında ama olanlar yüzünden Covid olmamak için gerekli aksiyonları alan, ne diyor aksiyonları Evden çıkmayan, aşı olan filan filan gibi insanların sırtına yük binmesi çok doğru değil kesinlikle. Hadi gel şimdi şu Vivo V21'in Türkiye'deki lansmanına geçelim. Arkadaşlar çok uzun süreden beri Türkiye'de ilk kez teknoloji camiasında %100'e bir evet. basın toplantısı açık yapıldı. Allah Allah. Lansman yapıldı açık havada. İstanbul'daki Hilton Oteli'nin bahçesinde. Sınırlı sayıda insan davet edilmiş. Evet. E ayrıca bu şeyin lansmanın online yapılması Çin'den istenmesine vermen Vivo Türkiye'ye girişinde de herhangi bir etkinlik yapamadığı için fabrikanın açılışıyla ilgili de bir şey yapamadığı için biraz böyle Türkiye'deki ekip inisiyatif kullanıp öyle bir şey yapmış. Güzel bir bahçeyi iki varlamışlardı. Evet. Öyle çok fazla şey yoktu gördüğüm kadarıyla hani Riskev var ama çok fazla riskli bir ortam değildi en evet. açık havaydı. Bir de eve gelmişken şeyi de söyleyeyim ben evet bu belki çok doğru değil böyle bir şey Türkiye'de yaptığımız zaman ipin ucu açıyor ama açık havada maske takılmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Yani dünyada da zaten açık evet. havada maske takılması konusunda evet. şeyler var her neyse Vivo Hilton'un bahçesinde bir lansman yaptı ve V21 ve V21e modellerini tadıttı. Biz de orada bir tane ilk izinin videosu çektik. Evel'le sen çektin kanalda var. Ayrıca lansmanın
0: tamamını da kayıt altına aldık. Her zaman yaptığımız gibi. Değil, normalde yani bilmeyenler varsa onu hatırlatalım. Normalde biz katıldığımız her lansmanın baştan sona e, Sevgili Doğuş orada kurulumunu ayarlayıp Çekerdik Tabii ki araya işte bu pandemi girmesi fiziksel Şeylerin yapılmaması sebebiyle Uzun süredir yapmıyorduk haliyle artık ilk fiziksel olunca Hemen orada da çekim oldu hani Neler oldu neler anlatıldı birinci ağızdan duymak istiyorsanız o videoyu da bir izleyebilirsiniz. O videonun şöyle bir güzel yanı var. O videoyu izlesin arkadaşlarımız. O videoda ne kadar
1: az insana özel, ne kadar küçük bir yetkinlik yapıldığı da çok net çıkıyor ortaya. Sahnede yani şeyinden
0: bile anlaşılıyor.
1: o devasa bir sahne, 55 tane konuşmacı, arkada barko vizyon bilmem ne falan o tarz şey yani Çok küçük bir sunum, işte atıştırmalık bir şeyler. Sizi gördüğümüzde çok memnun olduk. Bunlar telefonlarımız. Hadi eyvallah, iyi akşamlar modunda. Yani, yani hani... İçeriye giriş ve içeriye çıkışın bir saat, bir buçuk saati falan şeyi yapmadı. Teorik olarak geçmediği bir ortamdan bahsediyoruz. Haberlersen de telefonunun özelliklerini senden alalım.
0: Hemen gireyim. E, şimdi V21 ve V21E markanın e, özellikle hani orta üstte konumlandırdığı modeller olduğunu söyleyelim. Bir de Y serisi var. O da Türkiye'de üretilen modeller. Bunlar Türkiye üretimi değil. Onu bir baştan söyleyelim. Baktığımızda aslında V21 ile V21'e birbirine çok çok benzer cihazlar. V21'e belli başlı şeylerin kısıldığı biraz daha bütçeye oynayan bir model olduğunu söyleyelim. Baktığımızda V21 7.3, V21'e 7.4 mm inceliğinde. Ağırlıklara baktığımızda V21 176 V21'e 171 gramlık bir ağırlığa sahip. Ekranların her ikisi de 6.44 inç, Full HD+, Plus, AMOLED, HDR destekli ekranlar. Burada V21'de 90 Hz tazeleme hızı varken E'de yok. Bir de V21'i çok az daha böyle çerçeveleri ince hissettiriyordu elimize aldığımızda. İşlemci tarafında V21'de Dimensity 800U, bu en çok merak ettiğim işlemcilerden biri. E'de ise... Bir artık e, orta seviye klasiği olan 721G var, 720G var. Bu şeyi söylüyorum, Dimensity 800'u şu an Türkiye'de başka hiçbir cihazda
1: yok. yok yani biz böyle farklı markaların çıkarttığı farklı modellerle
0: Dimensity City ailesinde tanımış oluyoruz. Evet, yavaş yavaş da görüyoruz. Hı -hı. Bu zaten hani özellikle e, söylentiler ışığında 765 ile 800'ün arasında konumlandırılan bir e, güçte olduğu belirtiliyor bir diğer yandan 8 GB'am 128 GB depolama bu cihazlarda mevcut. Hepsi ikisinde de 64 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş, 2 megapiksel makro var. Özellikle gecede fazlasıyla iddialılar her ikisi de. Buradaki V21 ile V21'in tek farkı V21'de optik imaj sabitleme var. E'de yok. Her ikisinin de 44 megapiksel ön kamerası var. Burada çok büyük bir artısı var v 21i Ön kamerada da optik imaj sabitleme var ve Türkiye'de satılan e, tek ilk ve tek e, ön kamerada ise olan cihaz e, V21 modeli burada gerçekten çok farklı bir şey denemişler. Ben de onu denemek için sabırsızlanıyorum. Yakında zaten e, şeyleri gelir size de e, videolarını yayınlamaya başlarız. Her ikisinde de 4000 mAh batarya ve 33W şarj var fiyatlara gelecek olursak V21 5300 V21'e 4600 cam arka yüzeyli mat gerçekten her rengi de zaten ikişer farklı renkle gelmişler Türkiye siyah ve alacalı renkleri bulunan şey değil ikisi de çok güzel renkleri var. Şimdi önce arkadaşlar merak ettiği konuyla başlayalım. Fiyatlar yüksek. yüksek. Ee,
1: biz Vivo'nun Vivo'nun bundan önce Türkiye'de çıkarttığı 3 ya da 4 telefonu daha var yanlış evet. var. Onların da fiyatlarının yüksek olduğunu gördük. Ee, fiyatlar zamanla düşüyor Vivo'da. Hı hı. Ee, burada biraz hani Vivo ile TC'li birbirine fiyat anlamında benzetiyorum ben. İlk yüksek fiyat yüksek. açıklayıp düşürüyorlar. O gün Lansvan'da bir iki tane arkadaşla konuşurken bir iki arkadaş da şunu söyledi. Samsung'un yaptığı gibi kendi web sitesinde pahalı pazar yerlerinde daha ucuz satmayı planlıyorlar bence filan gibisinden bir yorum yapıldı. Bunu takip ederiz zaman içinde hı hı. yani arkadaşlarımız bu 5300 ve 4600 liralık fiyatların nasıl bir değişime uğradıklarını biz takip ederiz arkadaşlar takip etsinler. Bence bu fiyatların pazarda rekabetçi fiyatlar olmadığını şeyler de çok iyi biliyor. Vivo Türkiye'deki arkadaşlar da çok çok iyi biliyor. İkincisi şu senin bahsettiğin kamera hikayesi. Ben merakla bekliyorum V21 ofise gelsin de şu dörtlü kamera kıyaslamamızda ön arka kamerasını V21'in her şeyle kıyaslayalım. Yani 5300 lira olan telefonlarla da daha pahalılarla da daha ucuzlarla da filan. İşlemciyi kıyaslayalım. Bu İslamciye bazında ortak olanlar, biraz az düşük, biraz iyi olanlar da filan. Bu şeyi çok merak ediyorum. Kamera yeterliliği gerçekten işlemciyle alakasız bir şekilde çözülebilecek mi? Yani söylemeye çalıştığım şey şu. 800 seviyesi işlemciye sahip olan bir telefonla bu V21'in kamerası aşık atabilecek mi? Şeyde video performansında. Niye? Biz şunu biliyoruz ki video performanslarda işlemci çok önemli bir unsur. Şey Ama yok. acaba işlemciden daha önemli bir unsur şeyin kendisi mi? Kamera bu modülünün kendisini ve yazılımın kendisini çok merak ediyorum. Ayrıca şeyi de söyleyeyim. Ben Vivo'nun en nihayetinde böyle bir etkinlik yapmasından çok memnunum. Çünkü artık resmen pazara girdi. Yani bak şimdi adamlar ürün getirdiler. O sattılar bu arada. Yani mesela ben yine lansmanda sordum. Sen yanımda mıydın bilmiyorum. Bizim bu getirdiğimiz ürünlerin herhangi birisinden stormuz kalmadı. Hepsini sattık bitirdik dediler yok, bugüne kadar. Yok. Fabrik araştırdılar filan. Ben Vivo'nun Türkiye cep telefonu pazarına çok iyi bir kan getireceğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünelim, hani kalp gibi düşünelim bunu işte bir yerden kirli kan geliyor, o temizleniyor ve sirkülasyonu devam ediyor ya vücutta. Evet. Vücudumuz da bu sayede hayati fonksiyonlarını sürdürmeye devam edebiliyor ya. Vivo'nun temiz kan pompalayacağını düşünüyorum ekosistemin olacak, içine. Evet. Çünkü Vivo telefonların kim ne derse desin sektördeki tüm telefonlardan biz bugüne kadar Vivo markasının ürettiği cihazın hep bir iki noktada farklılaştığını gördük. Bak mesela lansmanda ne öğrendik seninle? Hı, tam Şöyle, ona e, muhabbet ederken e, unuttun beyefendinin. Ben ne? de ona şu an bakın. Fırat, Fırat Bey'di de, galiba Fırat değil mi? Fırat, lazım, Fırat evet. Bey'di galiba şey. Vivo'nun Türkiye'deki eğitim müdürü Fırat evet. Bey'le sohbet ederken ayaküstü öğrenin havalarda soğudu işte bilmem ne ısınıyor, vazıva muhabbeti filan yaparken şunu öğrendik. Bak mesela Vivo'nun 3 seviyesi. Y seviyesi X seviyesi ve V seviyesi evet. değil mi? Y seviyesindeki amaç uzun pil ömrü ve, ve mümkün olduğu kadar çok e, multimedya tüketimiymiş. Evet. Yani Y seviyesini alacak olan insanları ve Vivo'nun Fırat, Fırat Bey, okey tamam. Fırat Bey, kendisi daha önce de Sony Mobile'daymış. E, hayırlı olsun diyelim. Ben ilk kez tanıştım kendisiyle. Aynen. Şimdi o bize dedi ki Y seviyesinde dedi Vivo'nun tüm dünyadaki dedi şeyi vizyonu, hedefi, uzun pil ömrü çok fazla multimedya kullanan insanlar. Yani bu YouTube izlemek, Netflix müzik dinlemek falan. Yani aslında gençler ama hani ergenlik seviyesindeki evet. gibi gençler. X seviyesini konuşmaya göre gördü. X seviyesi bizde de Amel evet. seviyesi. Yani şunu söylüyor. Huawei'nin P seviyesi, Mate seviyesi, Samsung'un Samsung S seviyesi, seviyesi Oppo'nun şeyi aslında Find serisi. serisi okay.
0: Oppo'nun Find serisi yani. Renault'un da yüzeyinde
1: şey olan Aynen. seviyesi
0: Oppo'nun. Bula bula devam ediyor. Aslında Vivo'nun Y'si Oppo'nun A'sı Renault V serisi oluyor onlarda. Find serisi de X Bizim V de dedi. V seviyemiz dedi. Tasarımın çok çok önemli olduğu ve ön, kamera. ve ön kameraların
1: ekran. genel anlamda kameraların çok önemli olduğu seviyemiz. Yani veya bunu bilebek Vivo telefonları alırlarsa. Kameraya ihtiyacı olan tasarımı önem veriyorsa V seviyesini. Pil ömrüne ihtiyacı olan, pil ömrüne önem veren aynı zamanda çok fazla multimedya tüketiyorsa Y seviyesini. Ben gerçek anlamda bir amir gemisi kullanmak istiyorum diyenler de X seviyesini alırlarsa bizim telefonlarımız hedeflerine ulaşmış oluyor dedi. Mesela bu bilgi benim için çok çok şey bir bilgi evet. ne derler? Çok çok güzel bir bilgi. Keşke tüm diğer markalarda böyle bir sınıflandırma yapıp insanların önüne şey yapabilirse koyabilirse. Bu bir. ikincisi. masalarda böyle piramit şeklinde bir şeyler vardı ya, gördün mü onları? <Gülüyor> onları şu anda bu önümüzdeki haftadan başlayarak Türkiye'deki tüm teknos Medya Mark filan gibi bir yerlere dağıtacaklar. Onların içinde bir karanlıkta gece çekim ünitesi o aslında. Kendi telefonunu da götürüp onun içine bak, sokacaksın. Tarafa. Bir fotoğraf çekeceksin. Aynı ortamda da işte e, V21'i ya da V21'i ve E'yi sokup bir fotoğraf çekeceksin. Hatta Dışarıdan iki tane telefon götürüp onunla da test edebilirsiniz. Hangisi? Bir kağıt kutu düşünün arkadaşlar. Kağıt kutunun içine telefonunuzu sokuyorsunuz. Orada bir tamamen siyah
0: simsiyah bir alanda fotoğraf çekiyorsunuz. Hatta şöyle bir iddiaları var orada. Ben de orada test ettim. Find X2 ile de çektim hemen onu görünce. Ee, oradaki önergelere baktığında pa ekranın parlaklığını bile düşürdüğü. Yani hiçbir destek olmadan hiçbir sadece saf kamerayla çünkü onu da eklemiş olalım. Oppo'nun ön kameradaki en iddialı şeylerden biri de mükemmel gece selfiesi çektiğini. yani Vivo'nun e, vivo pardon. Ee, orada aslında yapay zeka ile beraber çoklu fotoğraf çekip onu sadece birleştirmek değil. Yüz algılama, ten algılama gibi e, farklı tenlerde insanı çekildiğini ki bunu e, şimdiye kadar bir Vivo'da duydum. Bir de yanlış hatırlamıyorsam... E, Teknomobile'da vardı ee, özellikle ten e, rengini algılayıp o tonları da düzgünce verebilmek için bir iddiası var. Zaten hani e, ürün gelsin bize biz de mutlaka test ederiz. Bunu söyleyelim ben hatırlıyor musun Aydan çok uzunca bir süreden beri
1: e, Huawei'ye pozitif ayvamışlık yaptığımı <gülüyor> ama artık bundan sıkıldığımı Amerika'nın şu şeyi yasağı sonlandırsa da ben de Huawei'ye yaptığım pozitif ayrımcılığı bıraksam diye beklediğimi söyledim. Amerika yasağı sonlandırmadığı için Huawei'ye yaptığım pozitif ayrımcılık devam ediyor bu arada. Ben Oppo'ya, şey Vivo'ya da pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum pazarda. Yani pozitif ayrımcılık yapmak istiyorumdan kastım şu. Vivo telefonlarla da üretebildiğimiz tüm içerikli fazla fazlasıyla üretelim. İnsanlar bize bazen yine kızıyorlar ya ya yine mi işte e, Poco X3 NFC yine mi Poco X3 Pro bilmem ne filan diye. Bu V21 ve V21e ile de çok fazla video çekelim Erdoğan aklımızda olsun. Yeni gelen markaya bizim de Türkiye'de hoş geldin deme şeklimiz bu olsun ki bu markalar Türkiye'de kalıcı olsunlar Türkiye'deki rekabet ateşini kövüklesinler biz de o ateşten faydalanalım son kullanıcı olarak. Söyleyeceklerim bu kadar Erdoğan bir konuyla ilgili.
0: Aslında geçen hafta konuştuğumuzu hatırlıyorum yine bir bastığım dinamik olaya geçmişte yine konuşturdular kendilerini. Bu sefer Atlas isimli biliyorsunuz aslında insan formunda diyebileceğimiz iki ayağı üzerinde durabilen robotları vardı. Bu sefer öyle bir video paylaştılar ki eğimli arazide takla atarak şey yapabilme, düşmeme bunu hatta yüksek şeye de ee, nasıl diyeyim bir masaya çıkarken de Aynen. Hı hı. engellere de takla atarak çıkabilme bilme gibi e, videolar paylaştılar. Bu insanların hani hem gerçekten adamlar hani e, sağlam çalışıyor diyenler de var. Ya zaten hazır parkur, bir parkuru değiştirin bakalım aynısını yapabilecek mi diyen var. Bir de görüp iyice korkan da var. Hani bunlar artık iyice şey olmaya başladı. Klasik insan formuna dönmeye başladı diyenler de mevcut. Şimdi bir buçuk metre boyundaymış bu
1: gördüğümüz atlar. 86 kiloymuş. Vurdumu oturtur yani. yani kodumu oturtan cinsden 86 kilo bir buçuk metrede iyi bir şey iyi bir kütle. Hı hı. E, metal olduğunu da düşünürsek ben videoyu izledim asker yetiştiriyorlar gördüğüm Aynen. kadarıyla. Yani, yani bunu, ben orada o parkurdan öyle devam edemem yani o taklaları atamam mesela. Hacım sen değil dünyada çok az insan zaten onu yapabilir de, o parkur da bana tam olarak böyle bir cephe savaşına şey yapıyor e, anımsatıyor. Yani e, Ele silah ver o hareketleri ha, yapsın. Aynen öyle işte onu söyleyeceğim şey. yani, yani bu bizim e, özellikle geçmişte Doğu bloğu ülkelerindeki yapılan askeri tatbikatlarda gördüğümüz Komandoların şeylerine benziyor, eğitim parkurlarına benziyor. Bir şey benziyor. yok, iple yukarı çıkmak bir de yerde sürünme Yani burada işte masa koymuşlar, orada bir tepe oluyor filan ya da kum çuvalları oluyor falan Hı -hı. öyle düşünmek lazım. Yakında Boston Dynamics büyük bir ihtimalle paralı asker şeyine ne derler sevkiyatına başlar dünyada. Bu her şeyde olduğu gibi nasıl kullanılacağıyla alakalıydı. Yani işte benim bu söylediğim gibi paralı asker olarak kullanılırsa Dünyada Talibanlar, işitle o Afrika'daki kafa kesen kabile savaştırıyor falan hayatta bitmez. Bu sefer kafayı atlaslar kesiyor olur evet. yani hani Taliban üniforması giymiş olan atlaslar kesiyor olur. ya da e, o m, Afrika'daki pırlanta madenlerini, zümrüt madenlerini e, kendi kabilelerinin toprağı olarak ilan eden kabilelerin Veyslevi için çalışıyordu. Ha ama sen tabii ki bu formda bildiğin atlasta, atlasa e, açık kalp ameliyatı yaptırabilecek misin mesela? Ya da hadi açık kalp ameliyatını taşısı Covid aşısı vurdurabilecek misin? Çok daha kolay bir iş değil mi? <gülüyor> Covid aşısı vurdurabilecek misin? Atlaslar e, damla sulamaya eşteye başka bir sulama formu tarımda kullanılacak mı? Ne zaman kullanılacak? Ya da üzümü dalından ezmeden ne zaman kopartacak? Yani hangi amaçla kullanılacağı önemli bizim hani Türkçe'de işte bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur muhabbeti evet. var ya Boston Dynamics mi karar verecek? Bunların hangi opsiyonda kullanıldığını kullanıcı satın alan mı karar verecek?
0: Yani Böyle şimdi satın alan var. da karar verirse ayrı dert. Boston Dynamic karar verirse ayrı dert. Hani... Şimdi satın alan Atlas ve benzeri
1: diğer Boston Dynamics robotlarının yazılımlarını da satın alacak mı? Yani satın alanlar bu
0: yazılımları ekleme? Yapabilecekler mi? Yani? Elinde sonunda yaparlar zaten yani sonuçta bir yazılım varsa hani her kullanıcı yapamaz ama işte dediğim Sofya varsa ekleniyor ee, diyorsun yani Aynen çünkü senin ee, klasik işte yazılımda da ya da dijital taraftaki bir söz vardır ya Bir <gülüyor> engel koyulabiliyorsa onun illaki bir aşma yöntemi de vardır Yani mesela biz e, gelecekte e,
1: Atlaslardan seviye katil mi göreceğiz? Atlaslardan öğretmen mi göreceğiz? Önemli olan ikisi de görülecek belki. Nokta bu aslında şey anlamında ve bu ikisi de görecek diyorsun ya işte Terminator filan filan gibi filmlerde bizi aktarılan gibi robotların kaba terimleriyle kullanmıyor ama kibarca çizgiyi aştıkları normlarda insanların robotlarla mücadelesini mi göreceğiz? Yoksa robotların çizgiyi aşmasına şey verilmeden, izin verilmeden bazı insanların da o çizgiyi aşmalarını teşvik etmelerine e, öne alınarak robotların insan hayatını kodalaştırdığını mı göreceğiz? Güzelleştirdiğini mi göreceğiz? Benim için şey bu ana nokta bu. Geçen hafta sen Boston Dynamics'in bir robotunun fiyatını söylemiştin ortalama. Ee, 80 bin dolar civarında mı demiştin? Yok
0: 20 falan 20 gibi.
1: O da Ve, köpek gibi olanıydı zaten. 20 bin dolar bile olsa ucuz bir şey değil yani şu an dünyada Herkesin bir tane alabileceği bir şey değil. Aynı. Ama nitekim Boston Dynamics bugün satmaya kalksa başlasa ticari olarak alacak binlerce de adam var bu robotları. Evet. O yüzden de Bakın hani e, e, 74, gel 4500 diyorlarmış şey gel, içinde. Geldiler atlasa mı? Atlasa. Atlas o okay. ki geldiler mi, geliyorlar mı, gelecekler mi falan düşünmenin artık şeyi yok, zamanı yok. Bu adamları, yani bu atlasları ve diğerlerini. Nasıl şey yapacağız, planlayacağız, şu anki dünya medeniyetinin içine nasıl sokacağız bu adamları onu şey yapmanın zamanı geldi ve gördüğüm kadarıyla tüm dünyada bu konuyla ilgili muazzam bir şey var. Şaşkınlık var yani Boston Dynamics ve benzeri şirketlerin hızıyla etik değerleri oluşturabilecek konsüllerin <gülüyor> hızı aynı değil. İnsanlık çok gibi de kalıyor. Bastın Dynamics ve benzeri şirketler çok daha hızlı ilerliyorlar şu anda. Bu hız aradaki hız farkı, hız senkronizasyonsuzluğu sorun yaratır mı? Mutlaka yaratacak bazı sorunlar. Bakalım göreceğiz. yani. Buradan da insanlık bir tokat yiyecek büyük bir ihtimalle. Ama nasıl bir tokat yiyecek? Yani o tokat böyle baba şefkati gibi bir şey mi olacak? Yoksa Osmanlı tokatı gibi bir şey mi olacak? Onu göreceğiz. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz, bizim ömrü hayatımızda biz bunu ilk
0: görürüz. Yani ben bir en
1: az 30-35 yılda yaşarım diye planlıyorum. Allah izin verirse. diyelim. Biz görürüz bunu yani.
0: <gülüyor> şeyi yine aklıma geldi hani biyo eksikli deyince. Gerçekten hani tabi çok eski tarihlerdeki şeyleri bilemiyoruz ama dünyanın üzerine gelmiş birçok böyle farklı şeyi görebilen 90'lar nesli ayrı bir şey olacak yani <gülüyor> e, özel bir nesil olarak gidecek gibi bakalım artık hani burada görürsek artık iyisini görelim bari de Aa, bak ne güzel olmuş falan diyelim sonrasında e, nasıl bir şey olacaksa ya ben burada işte dediğim gibi şimdi birazcık yapay zekasından çekiniyorum ediyorum ama. Ben bu geçeceğimiz haberi ya tamam olarak anlamadım Erdoğan bu bir bana doğru düzgün anlatsana. Hemen. Ee, şöyle bir durum var. Türkiye'de Lycon Bilişim Operasyon Direktörü olan e, Alep Akkoyunlu, özellikle bir bülten üzerine konuşulan bir durum. Özellikle Netflix hesaplarının paylaşılan hesapların e, işte bir süre sonra ucu açıldığı için e, dark web'te 4 lira gibi bir fiyata çok daha düşük fiyatlara satılıp oradan alıp kullanabileceğin e, durumda olduğundan. E, bahsediyor. Zaten ben tam bilmiyordum ama e, sen üzerine konuşurken söyledin. E, Lycon Bilişim'de burada Bitdefender'ı getiren yani. marka. Aynen öyle. Alev
1: Hanım'ı ben tanıyorum kişisel olarak Alev Akko Kendisi çok uzun zamandan beri bu e, sanal güvenlik siber güvenlik konusunda faaliyet gösteren şirketlerin yöneticiliğini yapıyor. Son birkaç yıldan beri de işte Lycon Bilişim dediğimiz Bitdefender Türkiye diye de isimlendirebileceğimiz şirketin yöneticilerinden bir tanesi. Şimdi Alev Hanım şunu mu söylüyor? Bazı Netflix
0: hesapları çalınmış ve bunlar Dark Darkweb'de 4 liraya satılıyor mu diyor. Yok çalınmıştan ziyade e, bu işte paylaşım sisteminde hani insanlar işte özellikle hem 4K izleyebilmek için işte 4 arkadaş birleşiyor bir tane hesap kullanıyorlar. 4 arkadaş Netflix'e giriyorlar. Aynen aynı zamanda şey de oluyor mesela diyelim. Arkadaşı ya 2 dakikalık bir şey izleyecektim bir diziye bakacaktım bir hesabını alabilir miyim e, döngüsüyle yayla yayla alakasız bir kişiye de geldiğinde adam en azından... 4 lira falan satarım bu hesabı diyerek hesap bilgilerini dark webte paylaştığı bir döngü olduğunu. Çünkü Netflix'in bu konudaki en büyük dezavantajı iki adımlı doğrulama gibi bir şey yok. Ee, ben de mesela e, tam üzerine de denk geldi zaten. Ya ne zamandır Netflix şifresini değiştirmiyordum hani. Şu anda uluslararası çünkü bana en azından şey geliyor, mail geliyor. Şurada giriş yapıldı konum mu diye. En son Hollanda Belçika bir ara böyle e, Doğu tarafında bir ülke falan görmüştüm Baya bir internasyonel olmuştu O yüzden dedim buralara da düşme ihtimali var Bir en azından bir şey yapayım e, Şifre değiştirip e, Tüm cihazlardan çıkış yap yapayım diye. Şimdi ben bu halde internette Netflix hesapları Darkweb'de 4
1: TL'ye satılıyor falan Orada evet çalınmış buldu. gibi bir algı Şimdi, da var Alev Hanım bunu söylemiyor Netflix'in de Biz hesapları çaldırdık filen gibi bir şeyi yok açıklaması yok. Hı hı. Alev Hanım şunu söylüyor değil mi? Eğer diyor işte siz kişisel olarak kendi bilgisayarınızın güvenliğini sağlayamazsınız, Netflix hesabınız elden ele dolaşıp sizlerle beraber bir yerlerde dört lüveye satılabilir diyor evet. değil mi tam olarak? Okey Tamam yani buna bir şey yapalım ne hı hı. Açıklık getirelim yani ve legal olarak açıklanmış bir şekilde Türkiye'de çalınmış Netflix'ten çalınmış herhangi bir kullanıcı adı vesaire vesaire gibi bilgi yok evet. bunu iddia eden bir güvenlik şirketi de yok sadece her bireyin kendi sanal güvenliğine ne kadar dikkat etmesi gerektiğini veya evet. dikkat etmezse hesaplarının çaldırılabileceğini söyleyen Bitdefender Türkiye'nin yöneticilerinden birisi olan Alev Hanım var. Alevak koyduğunda var değil mi? Evet. Okey tamam. Şimdi anladım abimin ne olduğunu. Çünkü okuyorum, okuyorum, okuyorum, okuyorum. Şöyle çok şeyle de okumuyorum. Şevkle de okumuyorum. Yani başlığı spotu okuyup Allah Allah Netflix niye bu konuyla ilgili bir açıklama yapmamış ki? Alev Hanım nereden biliyormuş ki bu hesaplarını şeyde e, Dark Web'te satalım. 4 lüveyi almış mı acaba? Bir telefon açayım da sorayım hani. <gülüyor> 4 lüveyi yanılıyor mu falan diye düşünüyorum ama anlamıyorum. Şimdi anladım. Okey tamam yani bu bizim bireysel olarak şeyi ne derler siber güvenliğimizi ne kadar önem vermemiz konusunda evet. Aleva hanımın bir uyarısı. Evet
0: orada şey da zaten atıyor, tavsiyeler Alev, veriyor Alevan'ın
1: Alev hanım bizi uyarı fişeği atıyor. Aynen. Dikkat edin diyor. Okey tamam süper. O zaman bir
0: sonraki bire geçelim. Geçtiğimizde özellikle şu anda benim de önümdeki bilgisayarda da yüklü olan Windows 11 ile alakalı biliyorsunuz zaten Microsoft niyeyse bu age'e kafayı taktı ilk başta beceremediler yani aslında Explorer'u kaldırdık ez geldik dedi o formu şeyi çok basit diyen yani Microsoft'a gerçekten yakışmıyordu sonra tamam biz böyle kendimiz çıkaramayacağız dediler Chromium taban aslında bildiğiniz Chrome gibi çalışan bir Edge yaptılar ama insanlar hala Chrome'a, Firefox'a, Opera'ya geçtiğini görünce Biraz zorlama ihtimalini arttırdılar. Önceden nasıldı Windows 10'da? Direkt varsayılan olarak geliyor sana zaten. Ve dünya genelinde keşke öyle bir veriyi de açıklasalar da onu da teyit etmiş olsa. Bence Edge'de <gülüyor> <gülüyor> en çok yapılan arama Chrome'dur yani. Ben her zaman öyle yapardım. Burada bir bilinçli Edge'i kullanıyorum. Ne gibi avantajları var bahsedebilmek açısında. Ama baktığımızda eğici değiştirmek isterseniz artık o kadar fazla şey oluyor ki normalde varsayılan tarayıcıyı değiştiriyordunuz. Şimdi ayarlara girip tarayıcı ayarlarına girdiğinde HTML'i hangisi açacak, HTTP'yi hangisi açacak falan diye böyle bayağı dıdısının dıdısına getirmişler. Hani ben hatta direkt benim ekranımdan bir görüntüyü sevgili Can'la paylaşırım. E, uygulamalara girip artık direkt öyle tarayıcı şu olsun bu olsun diye izin vermiyor. Bu şu anda insider dediğimiz beta sürümü olduğundan dolayı mı yoksa e, artık işte milleti iyice bezdirip tamam ya ardi, yani ecde kullanalım demek için mi? Microsoft
1: geçmişti. Bu tekel konusunda çok dava yedi, çok ceza aldı. Bu cezaları da tıpış tıpış ödedi. Yani Avrupa topluluğuna ayrı ödedi bildiğim kadarıyla Amerikan devletine ayrı ödedi. Çin'de bir dava açılmıştı. Orada da ceza aldı, ayı ödedi filan. Dert neydi? Hep Microsoft'a şunu söylüyorlardı. Sen atıyorum Internet Explorer'ını ya da sen Windows Media Player'ı insanları zorunlu olarak kullandırıyorsun diyorlardı. Keza mesela günümüzde Türkiye'de de Google'ın Android cihazlarda Google arama çubuğunu zorunlu olarak kullandırdığı hı hı. iddiası gibi. Ben istiyorum ki Microsoft eğer şu doğruysa, yani eci bulunmasını
0: zorlaştırıyorsa bir ver cezadı buradan yesin. Şu anda mesela varsayılan uygulamalara geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 tane ayrı şeyde aslında uzantılar bunlar hep. uzantılarda Chrome'a geçmek istiyorsanız Chrome'a tek tek yetki vermeniz gerekecek ha belki burada şey ile çözülebilir hani krom kurarken zaten sana bir diyor varsayılan uygulama yap diye orada bunların hepsini bir anda değiştirebiliyorsak okey ama, ama işte şu o zaman tek tek tek çözümü
1: Chrome üretmiş olacak evet. yani ee Microsoft'un zorlaştırdığı işin çözümünü Chrome üretmiş olacak bu yapılmayacak bir şey değil iki satırlık kod bir ki yapılır ama ben istiyorum ki Microsoft buradan ceza alsın. Son zamanlarda çok kârlı şirket evet. zaten. Biraz da ceza versin, daha alsın Amerikan Hükümeti'ni, Avrupa topluluğuna falan. Hatta belki bizim rekabet kurulu da burada devreye girer. Biraz Türk Hükümeti olarak biz düşüyor, payımızı düşüne alırız.
0: Versin Oluruz. de. Yani, tabii canım, Microsoft yani bu parası ne olacak? Ama bakalım şu anda dediğimiz gibi bir ihtimal insider yani işte o geliştirici sürümü olmasından hani tek tek orada ayarlamalar yapılabilsin diye de olma ihtimali var. Ton sürüm çıktığında göreceğiz. Şimdi geçeceğimiz sebebi arkadaşlarımız bence çok dikkatli
1: dinlesinler çünkü bu haber bizim çok uzun zamandan beri konuştuğumuz bazı şeylerin. Taşlarının evine oturmasını sağlayan haberlerden bir tanesi. Anlasın bize ne oluyor
0: Samsung cephesinde? Şu anda Samsung cephesinde e, TCL'den ekran alma, özellikle akıllı telefonlar için ekran alma dönemi başlıyor. Ama şunu bir önceden söyleyelim. Biliyorsunuz zaten TCL'li biz sizlere ilk geldiği zamanda da biz ayrı bir video çekmiştik. Sizlere bir kısaca tarihini ne yaptıklarını anlatmıştım. Şu anda dünyada en büyük ikinci panel üreticisi birincisi zaten Samsung. Ve e, TCL aslında yıllardır Samsung'a panelde veriyor ama genellikle LCD panelleri verirdi. Ve dünyada aslında LCD panelde birinci diyebileceğimiz bir marka TCL. Ama telefonlardan bahsediyoruz. Ona geçmeden ve, şunu söyleyeyim televizyonda da Samsung teknolojisi olan QLED'i kullanan, kullanan bir marka. Yani bazı TCL modellerinde kullanan bunu. bir marka. Hatta yer. Türkiye'deki işte Android'li tek QLED olayı Hı -hı. da oradan geliyor. Şimdi TCL ile Samsung
1: arasında... Zaten e, televizyon tarafında bir böyle ilişki vardı. Hatta geçmişti. Samsung Çin'in şu Çin Su şehrindeki LCD üretim tesisleri de TCL'e satmış. Evet. Bak mesela bunu bilmiyorduk. Ve bu satış karşılığında satışın bir kısmını da TCL'den pay ala ve kalmış. Yani bir para almış. Bir de Samsung TCL ile ortak olmuş zaten. Hı -hı. Ve büyük bir ihtimalle de bu hani TCL'in QLED kullanma bilmem ne filan hikayesi de o zaman başlamıştı bence evet. şey olarak. Şey ee, Samsung akıllı televizyonlarına %15 LCD tedavini zaten şu anda hali hazırda evet. TCL'den yapıyormuş. Evet. Televizyon tarafında. Ve ee, bir saniye kaçırdım şeyin ne olduğunu. Hmm, TCL'in de marka olarak Samsung ikinci büyük müşterisiymiş hı hı. televizyon tarafında şimdi bu niye önemli biliyor musun hani bize benim şey diyorum ya Samsung Çin'den çekiliyor gibi görünüyor ama işte Xiaomi'ye ekran veriyor, lens veriyor filan filan bak dönmüş dolaşmış televizyon işinde de TCL'le ortak olmuş bir şekilde ya yani TCL'in hissedarı olmuş hı hı. dedik ya geçen gün Samsung akıllı bir şirket Samsung'u yenmek kolay değil. Yani Samsung'u Çin'den dışarıya atabilirsin pazar payında. Ama Samsung'un Çin'den para kazanmasını engelleyemezsin. Evet. Samsung'u Türkiye'de pazarda en çok satan değil. 5. 6. cep telefonu markası bile olsa. Samsung'un Türkiye'den para kazanmasını engelleyemezsin. Niye? Samsung'da aynen o emperyal devletlerde olduğu bir emperyal bir güç artık. Tıpkı Microsoft gibi, tıpkı Facebook, tıpkı Twitter, tıpkı Google gibi. Evet. Samsung'da emperyal bir güç. Ve bu güç sayesinde Samsung her ortamda her şeyden para kazanabilir.
0: İşin bu başka bir şey. Şimdi ne olmuş Aydoğan? Bugün ne olmuş? Şimdi de e, açıklanan şeye göre TCL zaten işte dediğimiz gibi LCD panel veriyordu Samsung'a ve aynı zamanda yani dünyanın ikinci büyük panel üreticisin, en büyük ikinci müşterin birinci panel üreticisi gibi bir garip durum vardı Ersin abinin de söylediği gibi. Şimdiki durumda akıllı telefonları için OLED panel vereceğini ee, açıklandı ya da Samsung'un TCL'den OLED paneli arayacağını açıkladı. Ben burada şeyi görüyorum tam da senin dediğinde bir kafamda aslında ampul yandı. Biz şu anda ne yapıyoruz? Xiaomi'nin dünkü Vivo lansmanında da mesela onu da söylemiş olalım. Ee, AMOLED panellerde Samsung'un E3 AMOLED'i kullanılıyor. E4 şu anda aslında en tepe olarak görünüyor özellikle. Samsung zaten dışarıya verirken kendi panellerlerinizi TCL'den alıp böyle zaten işte artık ortağı oldu en büyük müşterisi oldu şirketten paneli alıp kendi ürettiklerini büyük ihtimalle artık Xiaomi'ye işte Vivo'ya Oppo'ya ee, satarak bir farklı bir düzen kuracak gibi bir durum var yani e, ileride işte belki S22'de başlar bilmiyorum orada artık bilgilendirme yapılır mı biz burada bu panelleri TCL'den aldık diye ama önümüzdeki ee, Samsung'un en büyük avantajlarından biri olan işte OLED paneller, AMOLED paneller aynı zamanda artık TCL tarafından da tedarik ediliyor. Burada bir de
1: şöyle bir şey var, biz bugüne kadar özellikle Çinli markalarda Sharp paneller falan gövüyorduk Demek ki bundan sonra Sharp Japon markası, Sharp paneller değil yine çoğunda TCL'in ürettiği hatta belki Samsung'un lisanslarıyla ürettiği panelleri gövüyor olacağız şeyde telefonla ve bazı app'lerle gibi bunun paneli neymiş falan diye baktığımız zaman o da TCL markasını göreceğiz büyük bir ihtimalle. Bu Samsung açısından da çok büyük bir gelişme, çok büyük bir gol bence. Samsung her sahada gol atmaya devam ediyor. Tüm dünya teknoloji şirketlerine gol atıyor. TCL için de büyük bir iş çünkü niye büyük bir iş? Dünyanın en büyüğüyle çalışma şansı yakalıyor TCL'de. Kesinlikle. Bir Samsung kabilemiz daha var ben buna çok
0: inanmıyorum Aydoğan Bunu, ama Ben de zaten şeye girmeden önce e, gördüm e, Türkiye'de bir anda söylenti olarak başlayan bir şey e, Sa Samsung konusunda da biliyorsunuz aslında biz ara ara konuşuruz ama en son lansmandan sonra bizim fark ettiğimiz bir Bixby bir detayı vardı Bahsi bile geçmedi Neredesin? Fold lansmanda
1: söylüyorsun. Evet,
0: evet. Hı? Hani sadece e, tanıtım videolarında böyle bir ufak o şeyini gördük diye hatırlıyorum ama lansmanda Bixby'nin adı dahi geçmedi. Samsung ne yapmıştı? İlk Bixby diye bir e, sesli asistan üretti. Bunun üzerine S8'de çok S8 ile
1: çıktı. İlkla şeyi. Dedike
0: şeyi yaptı. E, tuş yaptı bunun yaptı. için. Ve e,
1: bu durumda. O tuş S8'lerde başka işlere atanabiliyordu. Sonunda bir güncelleme ile başka işleri atanmasını evet. da engellemeye kalktı. Yani e bayağı yüze bir oluşturdu. önem verdi evet, yani.
0: Yıllarca önem verdi. Hatta bu e, aslında asıl amacının telefondan ziyade smart things dediğimiz ekosisteminde... Olduğunu da anlıyorduk özellikle ben ifadaki onların da kendi halinde olduğunda fark ediyordum adamlar hani televizyonu işte kliması çamaşır makinesini falan komple sesle yönetebilmek amacıyla geliştiriyorlardı. Sonra gitgide bunun ilgisi çünkü hep zaten sen Android'sin Android olduğun için Google Asistan da desteği veriyorsun ve Google Asistan gibi oturmuş ee, Birçok şeyini anlayabilen şey varken kimse çok fazla gitmedi. Zaten uz uzunca bir sürede ee, çok az desteği vardı. Korece, Mandarince ve İngilizce vardı. Geçtiğimiz sene Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Almanca desteği kazandı ama 2020'de kazanıyor bunu. Yıllardır yaptığı şeydi. Ee, bizim de e, hep aynı örneği veriyoruz. İşte bir not naspının da. Bir sene içerisinde Türkçe desteği gelebilecek konusu vardı. Sonradan hiçbir şey olmadı şu anda. Hala daha lafı bile Bir ediliyor. sene içinde Türkçe desteğinin geleceği Samsung Türkiye tarafından söylenmişti. Evet. Yani onu
1: söyleyeyim öyle bir var değil. Şimdi söylenti değildi yani aynen. s 8 lansmanında Bixby, S8'in Türkiye lansmanında Bixby tanıtılırken o zamanki e, Samsung Türkiye mobil ülke müdürü, müdürü olan Tansu Bey Kısmetse yıl sonunda biz de Bixby'i Türkçe olarak Samsung cihaz kullananlara sunacağız dedi. Evet. dedi. Ben mesela
0: Note Varsman'ında da duydum onu kesinlikle. iki Ama S8,
1: S9, S10, SSS, SSS hala yok. Hala Türk halkı aldığı her Samsung cihazda Bixby'nin geliştirme, ARGE çalışmasına para ödüyor ama ortada hizmet yok. Bana sorucu olursan bu saatten sonra zaten Bixby Türkçe olmaz. Yani Samsung global lansmanlarında bile Bixby'nin adını anmasken kalkıp biz bunu Türkçe'de yaptık bilmem ne falan diye bu işte şey yapmaz. Yani şu aralar böyle bir
0: e, şeylerin olduğu testlerinin bir aydır falan artık hani final teste geçtiğini. Çünkü daha öncesinde şeyi hatırlıyorum. E, ne oldu bu çalışma falan diye sorduğum zaman zamanında Samsung Türkiye'yi. E, şu anda hani İlk açıklandığı günden beri bir gelişme süreci var ama hani e, öncelikler sırasında önde değil diye de söyleniyordu. Belki şu an önemi alındı ya da şey mi dedim marka hani ya dedi işte, işte S8'den bu yana kaç yıl geçti yani kaç senedir yapıyoruz bari şunu e, iyi kötü finalize edelim de o kadar arge çalışması boşa gitmesin mi dediler bilmiyorum.
1: Kaldıracaksak da Türkçe'nin işte böyle kaldıralım <gülüyor> demişlerdi cihazlarla. Türkçe geliyor bir <gülüyor> ay sonra <mix gülüyor> Bixbio yok.
0: Ama en azından getireceğiz dedi, Getirmiştik. HQ'dan kaldırdılar diye bir durum olabilir. Göreceğiz gelirse sürpriz olur ama mutlaka da tabii ki e, deneriz. Çünkü şeyi de e, daha öncesinde belki biz burada mı konuşmuştuk bir canlı yayında mı konuşmuştuk hatırlamıyorum. Benim e, Samsung klasiği olarak hani her nesilde yaptığım bir yeni özellikleri gösterebilen Good Lock diye bir şey Hı -hı. vardı. Bu yakın zamanda, bir, bir ay bile olmadı Türkiye'ye açıldı bu servis ve ben hemen S20 Fan Edition'a indirdim. Snapdragon'ın incelemesi gelecek zaten ve indirir indirmez şeyi de fark ettim. E, Goodluck'a da kurdum, eğer güzel gelişmeler varsa onunla alakalı ayrı da bir video zaten yapacağım. Şeyi de bir sonraki haber geçmek Samsung'la ilgili bir haber
1: daha verelim Aydoğan. Samsung bu arada sistem uygulamanında bulunan reklamları kaldıracağını açıkladı. Bunu kim açıkladı? Samsung'un mobil uygulamalarından sorumlu olan Roh Tiamon diye bir arkadaş açıkladı, bir Samsung çalışanı açıkladı. Bu uygulamalar nedir? Samsung'un böyle şey işte kendi hava durumu, Samsung Bey, Samsung temalar filan gibi. Şeyde de
0: e, Galaxy Epste de vardı. Epste yani şey de vardı. Yani.
1: İşte bu Community uygulaması filan gibi yerlerde açtığınız zaman Samsung size bir tane Google reklamına benzer, AdWords'a benzer reklam gösteriyordu.
0: Genellikle bu arada aslında
1: kendi reklam oluyordu ama sonuçta reklam. Yani. Aynı öyle. Ve işte bu reklamın Samsung'da olmadığını zannedenler de Çinli markaları ya işte Çinli markalar bize reklam gösteriyor bilmem ne filan filan diye şey yapıyorlardı eleştiriyorlardı. Evet Çinli markalar Realme, Xiaomi filan daha çok gösteriyor Huawei momentum olarak daha fazla gösteriyor ama Samsung da gösteriyorlar. Evet. Şimdi Samsung aldığı bir kararla bu reklamların tamamını kaldıracağını açıklamış. Bence bu güzel bir şey. Böylece One UI biraz daha temizlenir. Çünkü o reklamların nihayetinde arayüzün belli noktalarında karşısına çıktığı zaman pislik anlamına geliyor çoğu kullanıcı için. Samsung'un o reklamlarda neye herhangi bir e, geliri varsa da Samsung için bu çok küçük bir gelirdir zaten. Çok da önemli bir şey olacağını sanmıyorum. Ondan da febakat etsinler. Bu güzel bir şey. Kesinlikle. Kimin aklına geldiyse, kim yönetim kurulunda bunu kabul ettirebildiyse Tebrik edelim. Hayırlı olsun. Başına. başına ve benim en sevdiğim marka olan e, dünyanın bir numaralı teknoloji şirketi. O ye yeah, diyeceksin. Aydoğan burada. Sen <gülüyor> ben bu dünyanın en büyük. diyor onlara yine şeyi? Neye ee, Magnificent
0: yok. Magnificent yok. Hep bu aralar niyeyse bak daha az diyorlar demek ki. bizi. o oturuyorsun evet. buna <gülüyor> Yok gelmeyecek. Benim abi. de Şahane muhteşem diye çevirebileceğimi şeyler Apple
1: 300 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmiş. Çok üzüldüm. <gülüyor> Önce onu söyleyelim. Gerçekten çok üzüldüm. Aydoğan anlatsana. Amerika Birleşik Devletleri duyduk yerde niye yapıldı 300
0: milyon dolarlık fatura kesmiş? Panoptis ve alt şirketleri olan Optis Cellular'la ile Planet'e karşı karşıya Texas'ta bir 4G ile alakalı açılan bir dava vardı. Texas'taki mahkeme de Apple'ın 4G patentlerini bu şirketlerin e, açılan dava sonucunda araçladıklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 300 milyon dolarlık bir tazminat ödemeye e, mahkum etmişti. Etti daha doğrusu etmişti değil. Daha önce de, de 500 milyondan e, fazla bu tarz konularda ceza aldığını da e, sizlere Şeyi söyleyelim. Bu aynı dava daha önce tamamlanmıştı. <Gülüyor> 500 ve de, milyon ve 500 milyon dolar
1: ceza vermişti mahkeme yapılı. Apple mahkemeye itiraz ettiği için mahkeme tekrar durumu konuştu ve cezayı 300 milyon 300 indirdi.
0: indirelim indirdi. Ancak Apple
1: şimdi 300 milyon dolarlık kararı da Temizle. temize götüreceğini söylüyor. Yani bu mahkemenin özü şu Apple senin biraz önce adını aldığın e, Panoptis'in ve alt şirketlerinin lisanslarını çalmış. Bu iş bu, bu, bu, bu kadar. Yani Ceza aldığına göre ver, Mahkemenin he. verdiği karar göre, hangi lisanslarını çalmış ya da hangi lisanslarını suistimal etmiş 4G LTE LT patentindeki olan lisanslarını kötü amaçlı bir için kullanmış Yapıl. Ne hangi kötü amaçlı bir için kullanmış? Tim onu bilemeyiz ama mahkeme ilk önce 500 milyon dolar demiş. Tim cim senin cezan. Abi yapmayın demiş. 500 e ödeyemeyiz. Çok para falan. 300'e düşürmüş. Şimdi 300 de, 300 300 de şimdi 300 ödersen 300 olur. 300'ü de şimdi temize götürecekmiş. Buradan kurtulamaz Yapıl. Bu cezayı öder Yani o Teksas'taki mahkeme Apple'ın gözünün yaşına bakmaz. Ya da yine inşaatımız var, bina yapıyoruz. Para lazım bilmem ne filan iki yerlerine bakmaz yani. Ee, şey yapar ne derler alır o parayı ondan. Ben dediğim gibi çok üzülüyorum böyle Apple ceza aldığı zaman çok üzülüyorum. Apple'a ceza vermeyin. Apple bırakın canı ne istiyorsa yapsın. Apple mi? Elon Musk ki, Onlar canlı ve her şeyi yapmakta serbestler. Çünkü onlar bu dünyayı uhrevi bir yeni dünyaya taşıyacak olan isimler aslında. O yüzden bu adamların lütfen yaptığı tüm ahlaksızlıkları Tüm haysiyetsizlikleri görmezden gelsin dünya hiçbirisine şey yapmasın ceza vermesin Cuma rapöneri diyorum bu hafta çok güzel bir haberle bitiriyoruz Evet benim çok bu, çok şaşırdım bu liste nedenin listesi bizi onu söylüyor Amazon Türkiye nin. Amazon Türkiye Amazon Türkiye 2021 yılında Türkiye'de en çok satan kitapların Listesini sinir değil mi? Evet yani Listini buradaki mi?
0: tabi ki Amazon'da en Amazon'da çok satılan satan e, kitaplar. Hatırlığa şey yapsa sayısından listeyi bize neler var neler. Yani normalde şu an şeyi beklediğinizi biliyorum işte kişisel gelişim kitapları bu şey olan e, kitaplar. Ama listeye baktığımızda George Orwell'dan 1984, Chehoe'dan e, 6. Koğuş. Victor Hugo'dan Biri'den mahkumunun son e, günü. E, Herbert'ten dün. Hadi bu son dönemde evet biraz popülerleşti Öyle bu çok dün, dün popüler mi? Evet şimdi çünkü yani. şeyi de geliyor. Ya, film yüzünden. Filmi geldiği için bir popülerleşti. E, Bradbury'nin Fahrenheit 451 Yine Orwell'ın Hayvan Çiftliği Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar Schopenhauer'ın e, Mutlu Olma Sanatı e, Dostoyevski'nin Suç Ve Cezası Jules Verne'in de e, Zakrius Usta Kısa Hikayeleri gibi Ben gördüğümde ilk Gerçekten açık açık söylüyorum Hadi lan oradan dedim Yani e, neden bunu dedim Çünkü şeyi de biliyorum hani Diyanara gittiğimizde Ya da belki şurada şöyle bir şey var Amazon'u ilk kullanmaya başlayan kesimin e, ilgisini çeken kitaplar bunlar olabilir. Diye bizim düşündüm. E, çok güzel bir program bu arada. Ben kitalgama diye bir seviyemiz var ya. Biz bu kitap çok çoğunu
1: kullandınız. 1984 George Orwell konuştuk. Fahrenheit 451 Ray Bradbury konuştuk. Hayvan çiftliği George Orwell konuştuk. Suç ve cezaya girmiş. Suç miydiniz? ve cezaya girmedik ama diğer kitaplar da yani tamamı da Tam sizin e, konsepti bizim konsepti. Önevilen biz nasıl seçiyoruz kitapları? Bir tane Telegram grubumuz var, HVP Kitap Kulübü diye. O grupta oylama yapıyoruz. En çok oy alan kitabı seçiyoruz. Önevilen ama en çok oy alamayan kitaplar diğerleri de. Ee, süper kitaplar bence. Şimdi burada 2, 4, 5, 10 tane kitap var değil mi? Her arkadaşımız, Aydın sen bu kitapların isimlerini açıklama kısmında da yaz böyle. Her arkadaşımız baksın ve bu 10 kitaptan kaçını okumuş ona bir baksın. Ben İşin sosyolojik tarafı filan hariç Dune'un herkes tarafından okunmasını öneririm. Yani bütün Dune kitaplarının, evet. Herbert'ın yazdığı bütün Dune kitaplarının sonuna doğru biraz sıkıcı olsa da çünkü sayfa sayısı çok fazla Sonlara doğru sıkıcı olsa da Dune'u herkesin şey yapmasına. da büyük ihtimalle şey, filmden, filmin etkisiyle. Filmi beklemeden de okusunlar. çünkü Sonrasında
0: içeri. Yani ben geçmişti, mesela okumadım Dune'u.
1: Biz geçmişte bir Dune filmi daha gördük dünya üzerinde. Gayet iyi bir şeydi ne derler yönetmen falan filan ama kitabın verdiği tadı vermiyordu. Ve birçok insan çok sıkıcı olarak değerlendirmişti şeyi filmi. Bu düğundan, yeni çekilen dünden yansıyan şeyler, görüntülerse çok iyi bir film olacağını gösteriyor. Ama hani tabii bir Yüzüklerin efendim. Efendisi kadar iyi bir uyarlama
0: olur mu o hal bilmiyoruz. E, demişken tam tabii ki yeri gelmişken benim de yapmam gereken ben e, Yüzüklerin Efendisi serisini okumadım. Ben de filmle tanışıp hayranı olan bir kişiyim ve o kadar hayranı olmuşken bir türlü gidip o seti almadım. Ee, okuyanların hepsi de tabii ki dediği şey O kadar seviyorsan sen bunu kesinlikle okumanız lazım ki orada çünkü kitap dünyası her zaman farklıdır ee, Kitabın en büyük artısı zaten o şeyi kafanda oluşturmanı sağlar ee, Tabii ki ben şey dezavantajına sahip olacağım ee, Yüzüklerin Efendisi'ni okurken Furoda canlandıramayacağım zaten bir kafamda Furoda var Gandalf belli olacak ama e, en azından yine de o dünyayı genişletme, daha da hakim olabilme şansına sahip Ben şöyle söyleyeyim. Ben, ben Yüzyıl
1: Efendi'sinin çekildiğini duyduğum zaman, bunu daha önce bir Cuma Avrupa'nda anlatmıştım, bir de anlatayım. Çekildiğini duyduğumda izlemeyeceğimi söylemiştim. Hiç unutmuyorum, Netflix'in 3'üydü galiba. Netflix'in 3'ünün fragmanında, Dune'un gelecek programda Dune'un fragmanını Hı. verdiler başında. Ve o şey sahnesi vardı, e, Göl. Karşı darneye hani bir kapıdan geçecekler, kapıların mimari olarak ve çok anlatmayayım. Sandalda bizimkiler gidiyorlar o tarafa doğru. O sahneden başladı fragman ve doğal olarak döndü o kapıları gösterdi. Ve salonda oturduğum yerde yine hiç unutmuyorum, Ortaköy Feriye'de izlemiştim diyor şeyi, Matrix'in o filmini. Sanırım basın davetiydi yanlış hatırlamıyorsam. İki hafta ya da üç hafta sonra da Yüzüklerin Efendisi vizyona girecekti. Ben bu filmi izlerim dedim. Çünkü orada şeyin Tolkien'in yaklaşık evvel de 4-5 sayfada anlattığı o kapıların ihtişamı Şöyle. filmde 10 saniyede bütün çıplaklığıyla özetlenmiş. özetlenmişti. Ve şey dedi Yüzüklerin Efendisi'nde de izlediğim sadece bir iki tane filmin sonlarına doğru sıkıldım bugüne kadar. Yani sadece yüzüklerin efendisini de Hobbit filan filan da sayıyorum şey anlamda. Ee, Herbert'in e, Frank Herbert'ın Dünya'sı ise e, bence çok önemli bir kitap yani en az yüzüklerin efendisi seviyesi kadar önemli bir kitap dünyada. Bugüne kadar öyle yüzüklerin efendisi gibi bir hype olmadı yani film çekilmeden önce de yüzüklerin efendisi bir hıptı yani nihayetinde Onu şey yapmamak lazım. Öyle bir hype olmadı ama çok sevilen bir kitap. Ben arkadaşlarımızın bunların hepsini okumalarını istiyorum. O ayo mevzu. Ama okumaya Dune'la başlasınlar. Dune'u okurken bazı ben böyle şeyler sizin demiştim. Hmm, Dune'dan esinlendiğini varsaydığım müzik grupları evet. vesaire gibi şeyler esinlenmiştim. Şey i̇şte düşünmüştüm mesela o zamanlar. Bakalım onlar öyle şeyler bulabilecekler mi? Hani bu şey muhabbeti vardı ya işte. Doors'un isminin nereden geldiği hmm. algıların kapısı filan muhabbetinde yani isimle Dune'un bir alakası yok ama ben mesela Dune'un bazı şeylerini ne derler bölümlerini sayfalarını okurken kafamda hep Riders of the Storm çalıyordu. Hmm. E, çünkü e, şeyin ne derler Doors'un yani Jim Morrison'ın söylediği bazı şeyler sanki ee, şeyden alınmış gibi, hmm, Dune'dan böyle satır satıralarından seçilmiş gibi gelmişti bana. Ee, ve sadece şeyle değil, e, Dors'la Morrison'la değil böyle birçok e, 68 kuşağının sonrasında şiir vesaire vesaire yazan adamda da hep Herbert'tan böyle esinlenmeler olduğunu filan sonralarında düşündüm. O yüzden Dune benim için hep şey olmuştur, böyle çok güzel bir kitap olmuştu. Bana hangi kitabı okuyayım diye soranları da kafadan hiç düşünmeden Dune okuyun demişim de ee, hmm. şeydi her zaman. Hatta bu bizi e, sorulan sorulardan da bir tanesinde vardı. Dilişir'in bize sorduğu sorular. Orada da galiba yine Dune okuyun ha, demiştim. Evet Dune'den evet, şimdi hatırladım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 10 on kitabın onu da çok güzel, Onunu da okuyun. Benim öyle önünde okumadığım bir tane var arkadaşlar. Ben de onu okuyayım. Ben de fazla ee, o bir tane yo okuyayım bende. Ama siz de lütfen Dune okuyun ve eğer kitap okumayı memlektiyseniz HVP Kitap Kulübü yayınlarına katılın. Ee, HVP Kitap Kulübünün Telegram'daki grubuna da katılın. Grubun adresini bilmeyen yorumla ve yazarsa ben yorumlarda arkadaşlarla paylaşmaktan Tabii. mutluluk duyarım. Kitap okuyan herkesle orada buluşalım. Kitap okuyan HVP takipçileriyle de ayda bir keveden mümkünse daha fazla kitap canlı yayını yapalım. Şunu da söyleyeyim. Her kitap kulübü yayınından sonra ve kitap kulübü videosunu izleyip abonelikten çıkan arkadaşlarımız var. Bu Google Analytics'te de analitikte de çok hmm. güzel görünüyor. Yani biliyorsun Google bir özelliği var. Hangi video sana kaç tane abone kazandırdı? HVP kitap kulübü videoları bizi hep abone kaybettiriyor. 3, 5, 10, 1 fark etmez kaç kaybettirdi diye. Ne kadar abone kaybetti kaybettirsin. Biz ayda bir keveden daha fazla HVP Kitap Kulübü Yok, o zaten yapmak e, istiyoruz.
0: Kitap Kulübü kaybettiriyorsa e... Bir böyle seçme şeyi de durum oluyor. Ben ondan ekstradan şey de olurum. Yani yanlış anlaşılmasın dedim ama. Tabii tabii kitap okumayan bizi izlemesin Aynı. yani. Ben o ben de, üzülmüyorum de işte. işte yani ben şey biraz da demek ki kalanların niteliği o nitelik Aynen ortalaması yok. Yani. Zaten biz ondan ee, Ayda
1: 60-70 videonun yayınlandığı bir kanalda bir tane kitap videosundan rahatsız olun adam zaten şey yapmasın ne der, izlemesin. Hatta bence mümkünse internete falan da bağlanmasın. Yani o <gülüyor> kendi ha ve açıp. Sabahtan akşama kadar onu izlesin. Çok şey keyifli indim. oluyormuş bu arada.
0: Geçen denedim ben onu da. Abi mi izledin? Keyif ben aldın şey, mı? E, Efe Aydal'ı tanıyanlarınız çoğunuz vardır. E, çok güzel şey yapar aslında. Nasıl diyeyim? Ofansif mizahı da iyidir. Anlattığı şeyleri de böyle çok iyi bir şekilde anlatır. Hatta bu e, neyle ünlüydü aslında? Hızlandırılmış Ramazan şeyi gibi bir şeyi vardı. Onu çok seviyorsanız ve onun kafasını anlayabiliyorsanız en azından sizi irite etmiyorsa söyledikleri şeyler rahatsız etmiyorsa o kafayla izlediğinde çok keyifli yani bir Efe Aydal'ı izliyormuş gibi oluyorsun <gülüyor> böyle. O açıdan keyifliydi bir 5-10 dakikalık. Bu şey cuma raporunu haberle kapattığımız için ikinizden
1: ayrı ve tek tek özür dileyerek Cuma raporunu kapatalım. Hedefimiz aslında bu 10 tane kitapla kapatmaktı. <gülüyor> Ama işte araya bir şekilde be, be, sıkıştırdık. Bu da bizim ayıbımız olsun. Yani böyle bir şey yapmak da bizim ayıbımız olsun. 168. Cuma raporunun sonuna geldik Aydoğan. Önümüzdeki hafta 169. Cuma raporuyla burada olacağız. Kısmet ise 169. Cuma raporunu çektikten sonra ben belki kısa bir süre tatili çıkabilirim. <gülüyor> ya da belki bir sonrakini çektikten sonra... Bu da şey demek oluyor önümüzdeki günlerden bir tanesinde canlı, bir tane daha canlı cuma raporu bizi bekliyor demek oluyor. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde ee, ama ona gelmeden önce gelecek hafta 169. cuma raporunda arkadaşlarımızın karşısında oluruz. Ve inşallah hepsi burada gitti gidiyor vesaire vesaire gibi ve hatta DNR Remzi kitabı falan gibi Kurumlar da 2021 yılında bugüne kadar en çok sattıkları kitapların listelerini açıklarlar. Ben merak ediyorum. Biz de o listeyi de izleyenlerimizde Cuma öpücüğünde buluşacağız. Ve böyle paylaşırız. bir liste çıkar umarım. 169. Cuma öpücüğünün içinde de inşallah yine bir şekilde kitap olur. O Cuma öpücüğünde buluşuncaya kadar kendinizi iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.